0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ohne Ostern gibt es kein Christentum. Was wir in diesen 50 Tagen feiern, ist die Grundlage unseres gesamten Glaubens. Dieser Glaube erfußt auf den Berichten der Heiligen Schrift näherhin der Evangelien und an auch der Überlieferungen der Apostel, besonders des Apostels Paulus, von dem wir eine Reihe Briefe erhalten haben. Wenn dies nicht geschehen sein sollte, dann sollte man sofort aus der Kirche austreten. Ich würde das jedenfalls machen. Es geht hier um ein Ereignis, um etwas, was geschehen ist und nicht, was sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben. Aber ist das eigentlich wirklich so? Kann man das heute auch noch mit Fug und Recht behaupten, dass es hier um ein Ereignis, etwas Geschehenes geht und nicht um irgendeine Einbildung oder gar einen sehr frommen, aber dennoch einen Betrug? Ich lade Sie ein, mit mir ein wenig die Fakten zu sammeln und zu uns, damit wir uns vergewissern können, ja, es gibt einen wirklichen Grund für diesen Glauben, einen fassbaren Grund. Glaube bleibt dann immer noch Glaube. Das heißt, wir müssen den Schritt tun, ins Gottesvertrauen hinein. Davon werden wir nicht befreit. Aber wir können rational fassbare Argumente sammeln, die uns deutlich machen, dass dieser Glaubenssprung nicht ein Sprung ins völlig Ungewisse ist und dass er schon vernünftige Grundlagen hat. Schauen wir also in die Heilige Schrift näher hin, in die Evangelien. In allen vier Evangelien wird die Auferstehung geschildert, beziehungsweise das Ergebnis der Auferstehung, nämlich der Auferstandene, wie er seinen Jüngern begegnet. In vielen stimmen sie überein. Und in manchen kleinen Dingen gibt es Abweichungen. Auch das ist wahr. Doch in der Substanz sind, sie, sind die Berichte sich einig. Christus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Er begegnet ausgewählten Menschen. Sie erkennen ihn als den, der gekreuzigt worden ist. Er trägt die Wundmale an sich, wenn diese auch nicht mehr wie offene Wunden klaffen, sondern verklärt sind. Wir können uns das kaum vorstellen, was das bedeutet. Man kann ihn anfassen. Thomas wird von Jesus eingeladen, ihn anzufassen. Er kann mit den Jüngern auch speisen. Er nimmt irdische Speisen zu sich. Also alles andere als ein Gespenst. Und er ist jemand, der seine Jünger in ein Gespräch verwickelt, der mit ihnen zusammen ist, der sich ihnen zu erkennen gibt, der bei ihnen bleibt, aber der auch zugleich nicht mehr an die Gesetze dieser Zeit und dieser Welt gebunden ist. Er kommt durch verschlossene Türen. Er begegnet, so schreibt uns Paulus, 500 Menschen zugleich. Die meisten, so schreibt er, seien damals noch, als er das geschrieben hat, am Leben. Es gibt also Zeugen, die das bezeugen. Wenn wir diese Berichte einmal zusammenfassend bewerten, dann können wir sagen, die Evangelisten und die Apostel geben ein übereinstimmendes Zeugnis. Ja, er ist wirklich auferstanden. Und sie gehen eigentlich recht schonungslos mit ihrem eigenen Glauben um. Denn sie hatten Mühe, das zu glauben, wie wir auch heute oft Mühe haben, das zu glauben, was über unseren Verstand hinausgeht. Die Evangelien, sie berichten kein Märchen, sondern eine Realität. Ausweis dafür ist auch das Leben der Apostel, die allesamt, bis auf Johannes, für diesen Glauben gestorben sind, Martyrer waren. Und nicht nur diese, viele andere auch. Man stirbt nicht für eine zweifelhafte Idee. Man stirbt nicht für einen Betrug. Man stirbt nur dann für eine Sache, wenn man wirklich davon überzeugt ist. Es gibt viele, die für falsche Überzeugungen in den Tod gegangen sind. Aber festhalten müssen wir, wer freiwillig den Tod auf sich nimmt, der ist von seiner Sache so überzeugt, dass sie ihm wichtiger ist als das eigene Leben. Das Zeugnis der ersten Jünger, der Apostel, es ist unzweifelhaft ein Beleg dafür, dass das, was in der Heiligen Schrift steht, kein frommer Betrug ist. Nicht ein Selbstbetrug und nicht ein Gedankenspiel, sondern Realität. Es gibt darüber hinaus aber auch einen interessanten Beleg aus der Archäologie. Wer schon einmal die Freude hatte, in Jerusalem gewesen zu sein, der wird auch die Grabeskirche, die in der griechischen Welt als Auferstehungskirche viel treffender bezeichnet wird, besucht haben. Diese Kirche ist überbaut über den Felsen Golgotha und das nahe bei diesem Felsen liegende Grabmal. Dieses Grabmal und der Felsen Golgotha war, wie wir wissen und wie auch niemand bestreitet, zur Zeit Jesu außerhalb der Stadt. Wenige Jahre nach dem Ereignis von Tod und Auferstehung im Jahr 70 wurde die Stadt von den Römern zerstört. Das ist eine eigene, ziemlich traurige Geschichte. Und die Römer wollten das Judentum vernichten. Und deshalb vernichteten sie auch alle jüdischen Kultstätten und setzten heidnische Tempel an diese Stellen so setzten sie auch einen Tempel an die Stelle des Felsens Golgotha und des Grabes. Die J Römer haben nicht unterscheiden, ob das Juden oder Christen sind, das ist jedenfalls gläubige Menschen aus dieser Gegend und dieser Kult muss beseitigt werden. Dadurch haben sie einen Erinnerungsposten in die Welt gesetzt, der über die Jahrhunderte geblieben ist. Denn als dann später die heilige Helena in Jerusalem war, fand sie das dort, und fand auch da die Kultstätte, wo eben von Beginn an das Kreuz und auch das Grab verehrt wurden. Die Römer haben sich also damit zum Helfershelfer der Erinnerung an dieses Ereignis gemacht. Ohne sie wäre vielleicht tatsächlich dieser Ort verschollen gewesen. Aber er war nie, konnte eigentlich nicht verschollen gehen, weil es immer lückenlos Christen im Heiligen Land gegeben haben, die diesen Ort heilig gehalten haben. Also es gibt eine Fülle von Hinweisen. Und hier ein kleiner Tipp. Es gibt einen sehr schönen Film, der auf Tatsachen beruht. Der heißt der Fall Jesus. Dort geht es um einen Journalisten aus den Vereinigten Staaten, der nicht gläubig ist und nicht glauben will. Und versucht aber alle Fakten zusammen zu sammeln, äh, gegen, die gegen die Auferstehung sprechen. Und das Ergebnis ist, dass eben diese Fakten alle für die Auferstehung sprechen. Also die Archäologie, die Heilige Schrift, die Zeugen, sie geben uns Auskunft darüber. Das Geschehen von damals ist ein wirkliches Ereignis. Halten wir das fest. Um den Glaubensschritt, wie gesagt, kommen wir nicht herum. Es gab ja übrigens tatsächlich Augenzeugen der Auferstehung, die offensichtlich nicht zum Glauben gefunden haben, nämlich die Wächter am Grab. Matthäus berichtet, dass sie diesen Blitz der Auferstehung gesehen haben und dann ohnmächtig zu Boden gefallen sind. Und sie haben das Ergebnis gesehen, das leere Grab. Sie werden nachher bestochen, dass sie schweigen und sie haben diese Bestechung offensichtlich angenommen. Man weiß jedenfalls nichts von ihnen in der ersten Christengemeinde, anders als zum Beispiel von Simon von Cyrene, wo erwähnt wird, dass dessen Söhne Mitglieder der Gemeinde sind, dass man sie offensichtlich kennt. Also der Glaubensschritt, er ist notwendig. Und dieser Schritt sagt, ja, ich vertraue. Gott, ich vertraue auf dich, dass du größer bist als mein Verstehen, dass du Dinge tun kannst, die mein Verstand nicht erdenken kann. Und es gibt Argumente, die mir helfen, diesen Schritt zu tun, aber um diesen Schritt herum komme ich nicht aber warum ist das so wichtig? Ist das vielleicht nicht ein doch vernachlässigbares Detail? Kann man auch an Jesus glauben ohne die Auferstehung? Nein. Ohne die Auferstehung wäre Christus nicht der Sieger und Gottes Sohn, der über den Tod gesiegt hat und die Sünde in Versöhnung gewandelt hat. Ohne die Auferstehung. Wäre Jesus sicher ein beachtlicher, gerechter gewesen, der wie viele anderen Gerechten ungerecht verurteilt wurde und gelitten hat. Er wäre ein Solidarischer mit der Menschheit mehr, aber nicht mehr und nicht weniger. Wirkliche Erlösung, Befreiung, Sieger über Sünde und Tod, das könnte er nicht sein. Wenn er das nicht sein könnte, wenn er das nicht ist, dann gilt auch sein Versprechen, ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, als ein Versprechen, das gut gemeint, aber ohne Wirkung ist. Nur wenn ich weiß, dass Christus wirklich auferstanden ist, dass er zu seinem Vater heimgekehrt ist, dass er bei uns bleibt, dass er uns begleitet, wie er die Emmos-Jünger begleitet, und nicht von unserer Seite weicht, erst dann gibt mir dieses Leben. Ruhe und Sicherheit, nach der ich mich sehne, kann ich Ruhe und Sicherheit in diesem Leben finden. Christus ist an deiner und an meiner Seite als der Freund, der mit uns geht und als der Sieger, der auch die größten Dunkelheiten dieser Welt überwinden kann. Habt Mut, ich habe die Welt besiegt, so sagt er einmal an einer Stelle kurz vor seinem Leiden. Die Auferstehung, sie wirft natürlich auch einen Blick auf unsere Zukunft. Der Tod, das Dunkle, scheinbar Dunkle, Ende unseres Lebens, auf das wir mit vielleicht mit Angst, mit Schrecken blicken oder diesen Blick versuchen wir gar nicht erst zuzulassen, wir versuchen ihm auszuweichen. Dieser Tod, dieses Dunkle, etwas, es ist durchbrochen. Wir gehen auf eine Zukunft zu, die wunderbar und herrlich ist. Der erste der Entschlafenen ist Christus. Ihm werden viele folgen, so sagt der Apostel. Ja. Wir gehen auf ein Leben zu, gegen das das Leben hier auf Erden nur ein blasser Vorspann ist. Nicht weiter als ein Trailer zu einem spannenden Film, der so spannend ist und so frohmachend ist, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ohne die Auferstehung bliebe das Dunkel des Todes als Damoklesschwert über uns. Aber er sagt nicht nur etwas über unsere Zukunft, dieser Glaube an die Auferstehung, sondern auch über die Gegenwart. Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch. Er hat unser Leben geteilt bis in den Tod hinein. Er hat unser Leben geteilt, er ist Mensch geworden mit Leib und Seele. Und nicht nur die Seele ist zum Vater heimgekehrt, sondern auch der Leib ist auferweckt, verwandelt, verewigt, vergöttlicht worden. Was heißt das für uns? Unser Leib hat eine göttliche Würde. Er ist nicht so eine Art Verpackung für die Seele. Wir müssen uns vom Leib befreien, damit wir zur Seele kommen. Nein, der Leib hat göttliche Würde. Er ist Hinweis. Er ist Verwirklichung, Sichtbarmachung der Seele. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem, wie aus der Musik, mit einem Komponisten, der eine wunderschöne Melodie entwickelt hat. Und er braucht ein Instrument, damit diese Melodie zum Klingen kommen kann. Unser Leib bringt die Seele zum Klingen, bringt die göttliche Melodie in uns zum Klingen. Der Leib ist vergöttlicht. Der Apostel Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Welche Würde hat unser Leib? Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war in der Zeit Jesu eine geradezu skandalöse Botschaft. Bei den Griechen gab es einen Spruch, den ich im Studium auswendig gelernt habe, weil mir ein lieber Freund gesagt hat, lern den auswendig, den kannst du fast überall anbringen und da machst du einen guten Eindruck. Dieser Spruch heißt Soma Sema Tes Psyches. Auf Deutsch, der Leib ist das Grab der Seele. Im griechischen Denken war der Leib etwas Erdhaftes, es musste etwas, was einengendes, was den Geist auf den Boden zieht. Erlösung im griechischen Denken bedeutet, freimachen von diesem Erdhaften, von diesem Begrenzenden, damit der reine Geist zum Vorschein kommt. Und dann eine Bots die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Glaubens, Gott wird nicht nur Mensch, er nimmt dann noch den Tod auf sich und dann ersteht er mit Leib und Seele. Das heißt, dieser Leib, er ist ja nicht endgültig los, er ist froh, dass er ihn weggeworfen hat sozusagen, sondern... Er wird mit neuem Leben, mit ewigem Leben, mit göttlicher Würde erfüllt. Eine geradezu skandalöse Botschaft. Und eigentlich bis heute skandalös. Viele versuchen, das Christentum in irgendeine Idee hinaus zu entwickeln und sich damit von ihr zu entfernen, sie damit loszuwerden. Das Christenum ist konkret. Es hat Gestalt. Es hat Leib. Es hat den Leib des Auferstandenen. Das, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ist die wunderbare Botschaft von Ostern. Unsere Zukunft, sie ist hell, egal durch welche Dunkelheiten wir gehen müssen. Gott liebt uns mit Leib und Seele, auch unser Leib, der uns auch so teuer ist. Er ist Gott so teuer, dass er ihn auferweckt hat in seinem Sohn. Wir sind erlöst durch Christus jetzt schon. Das Tor zum Leben ist geöffnet. Er ist bei uns und sagt zu uns, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde tun wir den Schritt des Glaubens, auch wenn er uns vielleicht manchmal schwerfällt, wenn er manchmal errungen ist, aber es gibt keine gescheite Alternative. Wenn wir diesen Sprung des Glaubens machen, dann sind wir immer an der Seite des Siegers über Sünde und Tod.